0: Es ist Donnerstag, das heißt eine neue Folge vom Sachsen-Anhalt-Podcast und hier sind Stefan B. Westphal und chris Lucio Schönburg. Hallo!
1: Na, hast du eine schöne Woche? Ja, verrückt, oder? So schnell geht eine Woche vorbei und zack, sind wir schon wieder in unserem nächsten Sachsen-Anhalt-Podcast. Aber am Wochenende war ja ein ganz interessantes Ereignis und damit ja, sprechen wir eigentlich unseren Podcast von letzter Woche quasi nochmal an, oder?
0: Ja, die Miss Germany wurde gewählt. Unsere Elisa Venture, die hatten wir vorige Woche im Gespräch, du sagst es, leider in der ersten Runde rausgeflogen.
1: Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte sie äh, sehr weit vorne gesehen, äh, weil sie kam mir allein per Telefon, Ja, wo wir gerade in diesen Zeiten leider zugeschaltet sind, kam sie mir sehr sympathisch und vor allem offenherzig rüber. Ein emotionales Gespräch. Wir haben ja uns über viele Facetten von ihr unterhalten, auch über ihre Vergangenheit. Und äh, ich finde, dieses, dieses Bild und äh, diese diese dieser Charakter passt eigentlich auch zu diesem neuen Konzept, oder? Wie, wie findest du denn dieses Konzept? Naja, das neue
0: Konzept ist ja, dass eher so die
1: Personality im Mittelpunkt
0: steht und nicht mehr so zwingend das Aussehen. Es war ja auch ein plus Size model dabei, also eine etwas fülligere Frau. Ich finde, das hat der Wahl nicht geschadet. Ich habe es ja geguckt, ich fand es aber, also ich finde es gut, dass es jetzt nicht mehr so, so eine Art äh, Fleischbeschau ist, wenn man das so nah senden darf. Wir beide erinnern uns an diese Szenen, wenn dann da eben Mädchen im Badeanzug und Jungs mit freiem Oberkörper in irgendeinem Einkaufszentrum ja. zwischen den einkaufenden Rentnern auf dem Laufsteg rumrennen. Das war immer so ein bisschen befremdlich, wenn ich ehrlich bin. Ja Und äh, jetzt geht es halt so ein bisschen um die Persönlichkeit. Das finde ich an sich gut. Ich fand es aber ein bisschen zu sehr in den... Ja, also es war ja, jedes zweite Wort war ja, jetzt geht es um die Personality und jetzt geht es um die Personality und jetzt geht es um die Personality. Dann macht es doch einfach.
1: Das heißt, das eigentliche Sendungskonzept geht dann an dieser Stelle irgendwie unter, dass man Miss Germany, also ein Schönheitswettbewerb ist? Na,
0: ich sag mal so, bei Günter Jauch betonen sie ja auch nicht alle zwei Minuten, dass sie jetzt Fragen stellen, um eine Million zu gewinnen. Sie machen es in der Show einfach. Sie hm. leben es. Und äh, ich finde, das muss vielleicht im nächsten Jahr einfach da auch noch mal ein bisschen mit einfließen. Aber Anja Kallenbach aus Thüringen, unserem Nachbarbundesland, auch eine tolle Miss Germany.
1: Genau, also an dieser Stelle noch mal herzlichen Glückwunsch und das vielleicht, was du gerade gesagt hast, dann äh, für die nächsten Jahre Vielleicht mal der Hinweis, wenn das jetzt jemand von der Miss Germany Corporation hört, dann... Ja, ich bin mir sicher, die hören das. <lacht> ich denke auch, Aber auf jeden Fall.
0: Bevor wir jetzt zu der heutigen Sendung kommen, wollen wir einen kleinen Ausblick mal auf nächste Woche geben? Oh ja. Ne, da, da haben wir ja vor, über Schule und Corona zu sprechen, heute Sport und Corona. Und wenn ihr uns da was schicken wollt, dann könnt ihr das gerne tun. WhatsApp, Instagram, Facebook. Und für WhatsApp braucht ihr natürlich eine Nummer. Und das ist die 0177 Gerne auch
1: eine Sprachnachricht. Ja, und die ersten Schülerinnen und Schüler, die können ja, Gott sei Dank, muss man sagen, wieder zum Präsenzunterricht gehen. Ich leider noch nicht. Wir machen gerade alles hier noch von zu Hause per Distanz Distanzunterricht, per Online-Konferenzen. Auch daran hat man sich mittlerweile gewöhnt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und äh, dazu stehe ich, ich bin froh, wenn es dann wieder äh, losgeht und wenn man dann wieder von Gesicht zu Gesicht miteinander sprechen kann, wenn auch die Maske davor ist und 1,5 Meter Abstand. Aber es ist immer noch mehr soziale Nähe als von zu Hause.
0: Ja, aber ein Bereich, wo das nicht so einfach geht, ist der Sport. Und das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit einer Trainerin und mit einem jungen, erfolgreichen Sportler, und zwar mit der Henny Gastell und mit Henry Lennox Heilmann. Und ich hoffe, wir kriegen Henny und Henry den ganzen Podcast über, ohne uns da zu verhaspeln. Uiuiui, ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Legen wir los, holen wir sie ans Telefon. Los geht's, ich freue mich drauf. Der Sachsen-Anhalt-Podcast.
2: Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
0: Herzliches Hallo an die Henny und den Henry. Hallo. Grüechen. Ja, wie geht es euch damit, wenn ihr Fußballer jeden Sonntag auf dem Platz seht oder jedes Wochenende auf dem Platz seht in der Bundesliga und eure Wettkämpfe müssen ausfallen?
3: Also das ist ja der beste Einstieg, die beste Frage tatsächlich schlechthin. Ja, wie soll es mit da gehen? Also ich fühle mich einfach nicht verstanden. Ich fühle die anderen Sportarten klar deklassiert, also wieder eine Zweiklassengesellschaft wie in so vielen Geschichten und äh, ich finde das einfach, ich finde dafür kaum Worte. Hm. Ja, also ich vertrete eigentlich fast dieselbe
2: Meinung, da ja Fußball auch eine Kontaktsportart ist und im Endeffekt hat man beim Leichtathletik weniger Kontakt wie beim Fußball und ich finde es halt nicht wirklich gerechtfertigt.
1: Henry, was, was, was würdest du sagen? Äh, ich meine, du bist zwar dann, du bist ja in der Schule oder im, im, im Internet besser gesagt, ähm, ja. entwickelt sich eure Gruppe dann ein Stück weit trotzdem auseinander, wenn man die ganze Zeit nicht miteinander trainiert oder seid ihr auch so äh, ja, am, am Wochenende, am Abend, seid ihr auch so trotzdem zusammen oder ist es, ist es schwierig jetzt in dieser Corona-Zeit?
2: Ja, also mit Sicherheit ist es schwierig, aber wir sind da eigentlich alle ganz dicke zusammen. Wir haben auch die, die Trainergruppe und da schicken wir uns dann immer gegenseitig unsere Trainingserfolge rein und ja, so bleiben wir eigentlich immer in Kontakt.
0: Also ihr seid virtuell zusammen.
2: Ja, so kann man sagen.
0: Wie, wie läuft denn so ein Training überhaupt unter Corona Bedingungen? Also ich kann mir jetzt vorstellen, so Diskus werfen im Wohnzimmer als Mehrkämpfer, was du ja machst, wird ein bisschen schwer, oder?
2: Ja, also es wird tatsächlich auch nicht im Wohnzimmer bei uns durchgeführt. Wir haben da, also ich persönlich habe da relativ viel Glück, weil ich auf dem Land wohne. Und da ist der Vorteil halt, dass wir direkt neben meinem Haus so eine ziemlich große Fläche haben, wo ich dann werfen gehen könnte.
0: Aber Henny, das war jetzt so ein bisschen flachshaft gefragt. Meine, normalerweise hast du die Mädels und Jungs mehrfach die Woche bei dir auf dem Sportplatz. Wie macht man das, wenn, wenn keiner da sein darf?
3: Naja, ähm, Henry hat es ja schon angesprochen. Also ich habe mir da auch Gedanken gemacht, wie ich da die Mädels und Jungs bei Laune halten kann und äh, wie ich vor allen Dingen auch den Kontakt nicht unbedingt verliere. Und ähm, ich habe einen Trainingsplan erstellt mit den Inhalten, die eben zu derzeit jetzt so wichtig sind, also dass es jetzt für die Leichtathletik im Speziellen sind, dass eigentlich die Grundlagen legen, die Konditionierung, allgemeine Kräftigung, Stabilisierung, ähm, viele kleine Sprünge, also erstmal die kleinen Vertikalsprünge und da drumherum habe ich immer eine kleine Challenge eingebaut, dass ähm, die Kinder auch einen kleinen Wettbewerb haben, dass ich also auch diesen, diese Charaktereigenschaft weiterhin schule, dieses Zielorientierte, eben ähm, gewisses Ergebnis schaffen oder ähm, gewisse Aufgabe bewältigen, versuchen vielleicht auch immer noch der Beste zu sein. Und ähm, ich äh, habe das dann auch gekrönt, indem ich gesagt habe, okay, ich suche jede Woche den besten Jungen und das beste Mädchen das, äh, aus den Ergebnissen der Challenge und die lade ich dann im Sommer, wenn wir dann hoffentlich endlich mal wieder Eis essen dürfen, lade ich sie zu einem großen Eisbecher ein. Und dann, dadurch, muss ich sagen, habe ich sie, glaube ich, alle ganz gut. Bei, bei, bei Laune halten können.
0: Henry, wie viele Eisbecher gehen an dich? Äh, ja, also die Anzahl an
2: Eisbechern, die man sich verdienen kann, ist einer tatsächlich und das wird dann so aufgeteilt, dass jeder, der quasi so eine Challenge, also nicht die Challenge, sondern die gesamte Woche gewonnen hat, äh, der kriegt dann die Nominierung für einen Eisbecher.
0: Und da bist du dabei natürlich?
2: Ja, inzwischen habe ich es schon reingeschafft unter diese Elite.
3: Es hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Ich dachte, er ist eigentlich gleich am Anfang mit dabei, aber ich weiß nicht, ob die Aufgaben am Anfang ihm nicht ganz so zugesagt haben. Ich glaube, erst ab Woche vier oder so warst du dabei, ne?
2: Ja, ich glaube, Woche vier oder
0: fünf war es. Mhm. Was, was waren das denn für Aufgaben? Waren das vielleicht auch so ein paar Sachen mit dem Augenzwinkern oder war das wirklich so knallhartes Training? Nur,
2: ich würde sagen, es war mal so, mal so. Also, es gab schon so Aufgaben wie Klimmzüge, wo es dann halt einfach knallhart um Körperkraft ging und sowas. Aber es gab dann auch solche koordinativen Aufgaben, wo es halt um Geschicklichkeit ging und ja, halt generell Koordination, Fußauge und Handauge.
1: Und, und, und was fällt ja? dir einfacher? Was machst du am ja persönlich am liebsten?
3: Mhm.
2: Oh, also am liebsten gibt es da eigentlich gar nicht bei mir. Ich mache das, wonach mir gerade ist und das mache ich gerne.
0: Also uns wurden ja hier Fotos zugespielt, geheim. Also wir haben ja da auch unsere Quellen. Und äh, da war zu sehen, dass sogar die Katze herhalten musste beim Yoga.
2: <lacht> ja, mitunter auch die. Wie heißt sie? Meine Katze heißt Maike, ja. Das ist Maike? ein übrigens.
0: Okay. Und äh, warum, was hast du denn mit dem Kater gemacht beim Yoga? Oder war, war das jetzt eher so ein Spaßbild?
2: Der war quasi ein Accessoire.
0: <lacht>
2: Gut.
3: Das, äh, es, war, es sollte ein Spaßfoto sein. Also manchmal sollten sie mir äh, auch einfach nur ein, ein witziges Foto schicken, wo sie äh, mich äh, zu Tränen rühren oder eben vielleicht auch einfach mal wieder zum Lachen, weil ich habe ja hier wenig zu lachen zu Hause, ich arbeite ja lieber am Mann, ähm, wo sie mich einfach zum Lachen bringen und das habe ich dann bewertet. Und da waren wirklich sehr, sehr interessante und sehr gute Einfälle mit dabei.
0: Na komm, dann wollen wir jetzt aber auch noch ein paar hören.
3: Ähm, naja, zum Beispiel ging es darum, Mutti, also Mutti und Vati mal zu helfen im Haushalt und dabei ein witziges Foto machen. Und da hat es doch tatsächlich äh, ein Mädchen, die hat mir so eine süße Video, einen Zusammenschnitt geschickt mit ähm, verschiedenen Aufgaben, wie man beim bei der Hausarbeit eben zum Beispiel beim Staubsaugen, dass man eben immer in die Ausfallschritte geht. Und dazu hat sie das so herrlich kommentiert. Ich habe wirklich, ich habe Tränen gelacht. Also das ging gar nicht mehr.
0: Das klingt alles sehr spaßig, aber äh, sag mal, der Ernst ist ja trotzdem ein Stück weit mit dahinter. Was macht das mit jungen Sportlerinnen und Sportlern, wenn sie jetzt doch so lange Zeit tatsächlich nicht so trainieren können, wie sie das gewohnt sind und wie sie das vielleicht auch brauchen?
2: Äh, also ich als Betroffener würde sagen, das ist natürlich schon ein Unterschied, ob man jetzt wirklich direkt am Trainingsgelände mit allem drum und dran seinen Freunden und Trainern trainieren kann und ja, zu Hause ist halt möglich Welten der Unterschied, aber im Endeffekt geht es ja darum, sich fit zu halten und immer nach vorn zu schauen, dass man sich halt auf die Wettkämpfe konzentriert. Und das ist ganz gut gelöst, finde ich, von Frau Gastel mit diesen Challenges zwischendurch, dass man sich quasi dieses dieses Wettkampfverhalten und den Wille zu gewinnen beibehält.
1: Und Henny, wie war es rein emotional jetzt mal, auf emotionaler Ebene, wie war das für dich die letzte Zeit? Äh, wenn du deine Jungs, deine Mädel, Mädels nicht gesehen hast? Ich meine, das ist ja dann für dich persönlich auch schwierig.
3: Naja, ich finde das unschön. Also unschön ist noch nett ausgedrückt. Das ist diese Stagnation, das, also ich kann damit kaum umgehen, weil ähm, ich bin einfach jemand, der arbeitet am Mann. Ich muss die Kinder sehen. Ich, muss, äh, ich möchte technische Hinweise geben. Ich möchte sie entwickeln. Ich möchte mit ihnen gemeinsame Ziele verfolgen. Und das war einfach nicht möglich. Ich fühlte mich hier zu Hause tatsächlich, ich fühlte mich fast nutzlos. Ja, also ich für meinen Teil habe festgestellt, ich werde auf jeden Fall nie ein Hartz-4-Empfänger. Also ich kann das gar nicht. Ich hatte schon nach den ersten zwei, drei Tagen zu Hause, ich hatte Rückenschmerzen vom Couch liegen. Das, war mir, das, ist, das ist nicht meins. Das funktioniert nicht.
0: Aber können die... Ja, können die, die Jungs und Mädchen denn überhaupt jetzt noch auf Höchstleistung kommen oder da jetzt ein halbes Jahr irgendwo nicht trainiert würde, werden sie es quasi nie schaffen, einen neuen Weltrekord aufzustellen oder wie muss ich mir das jetzt von der sportlichen Entwicklung vorstellen?
3: Also für die, für die sportliche Entwicklung ist es ja glücklicherweise so, dass wir in der Leichtathletik, wir haben ja noch Zeit. Das Höchstalter ähm, für Leichtathleten bei Jungs ist ähm, mit 26 und bei, bei den Damen so zwischen 22 bis 23 Jahre. So Und äh, meine Altersgruppe, sprich die U16, das sind ja die 14-, 15-Jährigen, die sich die stehen am Anfang. Ähm, von daher, was das, was die Leistung angeht, denke ich, so die reine Leistung, ist das. Alles noch lösbar. Ich hoffe nur, dass dadurch, dass eben jetzt uns viele Technikeinheiten ähm, flöten gegangen sind, dass eben ähm, ich das versuchen muss und kann, auch technisch wieder aufzuholen, auch im Vergleich mit anderen. Denn in anderen Bundesländern ist es ja so, dass eben Landeskader auch schon einfach mal wieder eher trainieren konnten. Also auch da ist ja schon wieder, nur, naja, ein Ungleichverhältnis. Und da werden wir sehen, was dann, wenn sie irgendwann wieder Wettkämpfe machen können, was da am Ende rauskommt, das weiß ich nicht ob das dann große Spuren ähm, hinterlassen hat.
0: Habt ihr denn alle Mitglieder behalten oder ist es durchaus auch so jetzt im Verein, dass halt, wenn nicht trainiert werden kann, dass die Jugendlichen dann auch sich anderen Dingen zuwenden und die Austrittserklärung unterschrieben wird von den Eltern?
3: Also glücklicherweise, wenn ich jetzt ähm, für den SV Halle-Abteilung Leichtathletik-Bob sprechen kann, ähm, waren die Kündigungen zum Ende des Jahres ähm, 2020 sehr gering. Das ist ganz normal, also das ist der ganz normale Schwund, der dann eben so stattfindet, dass jetzt also keiner groß wegen Corona gekündigt hat. Und es kam auch kein großer Einspruch, als wir Ende Januar die Beiträge abgezogen haben, was wir machen müssen. Das ist mit der Satzung und der Gemeinnützigkeit hat das ja etwas zu tun. Es kam keinen großen Einspruch von irgendjemandem. Und ich hoffe, wir müssen jetzt einfach bald wieder auch die Tore öffnen für die Kinder, für die Vereinssportler. Ich hoffe, dass eben nicht vielleicht dann doch im, im Juni oder jetzt im April, Mai, Juni dann noch mal eine Flaute kommt. Ich hoffe es wirklich nicht. Also wir haben eigentlich allen ganz guten Draht zu unseren Sportlern in der Abteilung. Die Trainer pflegen, also die ganzen anderen Übungsleiter-Trainer pflegen das auch sehr. Und ich bete sehr, dass wir da halbwegs verschont bleiben.
0: Ja, ihr, ihr als Aber, Profisportler konntet ja noch trainieren beziehungsweise durftet ja jetzt diese Woche auch wieder anfangen äh, mit mit Henry zum Beispiel, mit der Altersgruppe. Aber so der komplette Breitensport liegt ja aktuell nach wie vor brach. Das, das, das kann nicht gut sein für eine Gesellschaft eigentlich.
3: Kannst du gar nicht. Also, ähm, Henry kann auch erst ab heute wieder trainieren. Also, ich habe ihn, ich habe sie jetzt neun Wochen lang nicht gesehen.
0: Also seit Montag ähm, kann er trainieren, genau.
3: Ab, ach ja, ab Montag, Entschuldigung. Ab Montag, stimmt, das kommt ja erst am Donnerstag richtig. Ähm, ja, also neun Wochen konnte ich äh, mit ihnen nicht trainieren. Die ganz großen Spitzensportler, was PK, OK ist, die durften ähm, eigentlich komplett durchtrainieren. Die NK1 äh, durften auch durchtrainieren. Die NK2 kam, glaube ich, vor drei Wochen mit dazu. Ja, aber der Vereinssport, der ist seit, ich glaube, Oktober, Oktober, November, Dezember, ja, nur Februar, jetzt noch den März, ein halbes Jahr, ein mhm. halbes Jahr. Und das kann nicht gut sein. Das ist für kein Kind gut. Das ist für keinen Menschen gut, ein halbes Jahr in dem Sinne auf Sport in sozialen Gefüge verzichten zu müssen. Das kann nicht gut sein.
0: NKA steht für Nationalkader und du hast es gerade schon gesagt, die Leistungssportler dürfen ja trainieren. Wir haben uns mal mit einem unterhalten, der hat uns eine kurze Sprachnachricht geschickt. Das ist der Marek Ulrich. Der kommt gebürtig aus Dessau. Er ist Schwimmer und hat auch ganz gute Chancen in Tokio zu starten, wenn die die Olympischen Spiele stattfinden. Und wie es ihm so geht als Leistungssportler, das hören wir uns jetzt mal an.
4: Also momentan lebt man natürlich als Profisportler so ein bisschen von Woche zu Woche versucht sich da irgendwie zu motivieren weiterhin fest an das hier zu glauben Olympia natürlich im Sommer ob es wirklich umgesetzt wird steht natürlich auch noch in den Sternen da hoffen wir definitiv bis Ende März dann wirklich die Info zu bekommen ob oder ob nicht ich würde mich natürlich darüber freuen wenn es stattfinden kann wenn es natürlich ausfallen muss durch Corona oder durch sonst irgendetwas, dann ist es einfach so, dann muss man das natürlich als Sportler hinnehmen und äh, ja, das Beste draus machen und ja, weiterhin hart an sich arbeiten und die nächsten Ziele verfolgen, die dann auf einen zukommen, wie zum Beispiel die nächste Olympiade 2024 in Paris.
0: Dankeschön, Marek. Wir drücken natürlich die Daumen für die Schwimmqualifikation ab April.
1: Ja und Henry, äh, er hatte ja auch gerade eben erwähnt, äh, man sollte immer an sein Ziel glauben. Was ist, denn, was ist denn dein Ziel für die Zukunft und woran liegt es, dass du es jetzt auch gerade in der Corona-Zeit nicht aus den Augen verlierst?
2: Also mein Ziel für die Zukunft ist ganz klar bei den Olympischen Spielen eine Platzierung unter den Top 3, also aufs Podest zu kommen. Und äh, der Grund, weshalb ich das nicht aus den Augen verliere, ist... Ja, wie soll ich sagen? Ich habe es mir halt schon immer gewünscht, und seit klein auf. Ich habe die, die Sportler da im Fernsehen gesehen und mein Vater hat mich dann mal zur Leichtathletik geschickt, weil er fand, ja, das würde ganz gut passen. Mit vier Jahren war das, glaube ich. Und seitdem wollte ich das halt schon immer. Und ich bin quasi mit dem Traum geboren.
1: Und warum letztlich in der in der Sportart Mehrkampf?
2: Ja, also Mehrkampf, Mehrkampf ist für mich so eine Sache. Es ist natürlich eine unfassbare Leistung, wenn man es schafft, in einer Einzeldisziplin allein schon zu den Olympischen Spielen oder schon zu deutschen Meisterschaften zu kommen. Das ist eine super Leistung. Aber ich finde, für Mehrkämpfer ist das dann nochmal ein anderes Kaliber, da die, ja, die müssen ja an jeder Disziplin glänzen quasi und... Es ist halt einfach ein anderer Trainingsaufwand, finde ich, zum Beispiel mit dem Techniktraining, dass du ja in, in allen Disziplinen fit sein musst.
0: Du gibst dich also nicht mit dem Einfachen zufrieden, sondern du brauchst es kompliziert und schwer.
2: Ja, so könnte man sagen.
0: Vielleicht fürs Protokoll, deine beste Platzierung bisher?
2: Meine beste Platzierung war bisher bei der, bei der Deutschen Meister, Meisterschaft der vierte Platz. Und mein Wettkampf, der bis jetzt quasi am besten lief, das wäre dann wahrscheinlich die mitteldeutsche Meisterschaft im neuen Kampf. Da war
0: dann genau. wahrscheinlich Gold. Ja. ja. Was sonst?
1: Henny, wir hatten ja äh, gerade schon geklärt, es gibt wieder einen ein kleinen Blick, äh, ein, ein kleiner Blick nach vorne und ein kleines Fünkchen Hoffnung. Äh, wenn du dann äh, wieder mit den Jungs und Mädels trainieren kannst und es geht wieder los und äh, ihr könnt wieder, wie du so schön sagst, von Mann zu Mann oder, äh, oder am Mann trainieren, besser gesagt, ähm, wie, wie gehst du dann vor? Muss, müssen dann erst wieder Muskeln aufgebaut werden? Äh, trainierst du dann erstmal spezielle Einheiten oder wie, wie, wie machst du das?
3: Ich hoffe, dass ich das den Kindern eigentlich auch so vermitteln konnte, dass ich gerne auf der zweiten Stufe schon anfangen wollte. Also sie sollten jetzt die Grundlagen legen. Und deshalb war es mir ja auch so wichtig, dass sie vehement den Trainingsplan verfolgen. Und mit Hilfe der Challenges hoffe ich, dass sie auch ein bisschen Spaß hatten. Weil ich werde dann jetzt definitiv in die Technik einsteigen. Weil ich habe noch neun Wochen, wenn der Wettkampfplan so bleibt. Von, also bis dato gehen wir davon aus, dass... Ja, sich da erstmal nichts groß ändern wird. Also keiner weiß ja von irgendwas überhaupt. Und von daher ist Anfang Mai der Quali-Wettkampf im neuen Kampf beziehungsweise sieben Kampf der Mädels für die deutschen Meisterschaften. So, und da müssen sie die Norm machen. Henry weiß selber, wie sportlich das in der Altersklasse M15 ist, aber es sollte für ihn nicht so das Problem sein. Also er hatte, er hat die Norm letztes Jahr schon gemacht als 14-Jähriger. Und wenn wir jetzt überall noch ein bisschen draufpacken, wenn er nicht äh, durch Corona zu viel verloren hat an technischen Details, dann ähm, denke ich, ähm, ist das auf keinen Fall ein Problem Ja, Aber er möchte ja eigentlich gerne eine Medaille haben dann bei den Deutschen. Und die sind ähm, Ende August, am ähm, 20., 23. August, wenn sie denn stattfinden dürfen.
0: Ja, aber da ist der Eisbecher ja nun nicht gerade förderlich, oder?
3: Klar, Jungs können das ab, Jungs brauchen das, die fressen sowieso, Entschuldigung, die essen sowieso den Eltern den Kühlschrank leer, die wollen doch noch wachsen und gedeihen. Und
1: Henry, wie ist das für dich, wenn du jetzt weißt, du hast bald wieder eine Möglichkeit, auch dich zu beweisen, aber trotzdem ist es letztlich ein bisschen ungewiss. Was, was macht das mit einem, diese, diese Ungewissheit?
2: Ja, also äh, es ist natürlich lange drauf hingefiebert und darum freue ich mich natürlich umso mehr, da ja Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude und äh, ja, also diese Ungewissheit, die hat man vor jedem Wettkampf an sich. Nur nach Corona, also nach der Corona-Zeit, nach dem Lockdown jetzt hier, ist es halt die Sache, dass man eben noch mit der Technik halt noch, man kann sagen, ein bisschen hinterherhinkt und es wird halt noch mal eine Challenge, die Technik wieder quasi auf Vordermann zu bringen und aber umso mehr freue ich mich dann auf den Wettkampf, weil, wenn es wirklich funktioniert, dann, dann ist halt einfach ein Gefühl, das ist, ja, wie soll ich sagen, unbeschreiblich.
0: Könnt ihr denn diese Maßnahmen, die jetzt so verhängt wurden, nachvollziehen? Oder sagt ihr, die sind eigentlich viel zu hart und äh, da jetzt so generell über den Sport diesen Stab so zu brechen, äh, war nicht richtig? Da hätte man vielleicht ein bisschen unterscheiden sollen zwischen Kontaktsportarten, Nicht-Kontaktsportarten etc.
4: Also
2: äh, aus meiner Sicht heraus wäre das so, dass also die Entscheidungen sind auf jeden Fall gerechtfertigt, denke ich. Erstmal, da es ist auf jeden Fall wichtiger, die Leben zu retten von Personen, die wirklich zur Risikogruppe zählen, da das ja kein Mensch quasi verantworten kann, ein anderes Leben. Aber was ich halt nach wie vor eben nicht okay finde, ist, dass die Fußballer halt, also generell die Sportgruppe Fußball, spielen dürfen als Kontaktsportart und Leichtathletik, als, als Nicht-Kontaktsportart halt derartig eingeschränkt wird.
3: Naja, also ich finde äh, Henrys Einstellung löblich. Ähm, ich, ich, ich hadere sehr oft mit mir, ich, ich lese sehr viel und ähm, ähm. Es, ist, es ist ein schwieriges Thema. Es ist wirklich, also zum einen Teil denke ich, ja, einige Maßnahmen sind sicherlich gerecht, wenn man eben merkt, dass die Zahlen hochgehen, obwohl, über welche Zahlen reden wir? Ja, also ich meine, in Halle sind gerade 500 Leute infiziert und bei 250, du musst den 500. erstmal treffen. Also das ist ja, das sind ja, das ist ja prozentual, ich möchte ja gar nicht drüber nachdenken. Kann ich auch nicht, möchte ich nicht. Ja, aber, für den Sport, für die Kinder. Ich, ich, ich weiß nicht, ob dieser Einschnitt so krass wirklich sein muss und ob das nicht Folgen hat, die wir noch eigentlich gar nicht vorausschauen können. Also ähm, ich denke, die Alten schützen. Die alten Impfen, bitte schneller impfen, also ähm, auch sich nicht vordrängeln, das ist natürlich auch nicht eine schöne Geschichte. Das ähm, ist erstmal das A und O. Und am Ende ist es dann doch auch jeden jeder Familie selbst überlassen oder sollte es doch selbst überlassen sein, zu entscheiden, ähm, schütze ich mich noch mehr, schütze ich noch mehr meine Eltern, meine Großeltern, ähm, aber das ganze Leben, das ganze Leben derart krass einzuschränken, die Kinder zu Hause zu lassen, sie nicht zu beschulen, ihnen den Sport zu nehmen, damit die Bewegung und damit ja eigentlich auch etwas, was die Gesundheit fördert, <lacht> Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Also, ich, ich gebe zu, ich habe, ich habe auch kein Rezept, wie man es hätte machen können und sollen. Aber ein paar Maßnahmen finde ich tatsächlich echt fragwürdig.
0: Okay, das war ja eigentlich schon ein, ein perfektes Schlusswort. Und damit bedanke ich mich bei euch, bei Henny Gassel und bei. Henry Lennox Heilmann. Oh, mit Henny und Henry, das ist schon alleine ein Zungenbrecher. Ja. Aber wir, wir haben es gut durchgestanden. Wir <lacht> haben es gut durchgestanden. Ich drücke euch die Daumen natürlich für die deutschen Meisterschaften. Vielleicht hören wir uns dann ja nochmal wieder mit erfolgreichen Sportlern. Sprechen wir immer gern. Wir sagen Tschüss und Danke. Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast.
2: Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.